1: el año 354 y en Hipona nacía un niño, Agustín, que posteriormente hemos conocido todos como San Agustín. Vivió ciertamente durante el Imperio Romano, el siglo IV y, y, y parte del V, y ciertamente fue un hombre rebelde en su juventud. De hecho, la fase rebelde le duró hasta bien entrada su edad adulta. Podría decirse que fue una especie de Marlon Brando del mundo antiguo, si se me permite esa comparación. Sus indiscreciones eran tan abundantes que, pasados unos años, tras percatarse de los errores de su estilo de vida, consiguió llenar un libro entero el de las confesiones con los sórdidos detalles de su comportamiento. Es verdad que es un libro excepcional. Las confesiones fue el primero de su clase. Un relato sin tapujos, de una celebridad eh, extrema sobre sus secretos ocultos y sus lecciones vitales que llegan hasta el límite que podríamos llamar demasiada información. ¿No? En este libro, Agustín manifiesta su preocupación por haber esperado demasiado para cambiar de vida, por haber desperdiciado demasiado tiempo y haber hecho demasiado mal como para, ofrecer, como para poder ofrecer suficiente compensación. Y como Agustín es verdad que todos también tenemos nuestro pasado, ...nuestro currículum vitae... ...que que no es para enseñar... ...sino a veces es para avergonzarnos... ...de lo que hemos hecho... ...es como San Agustín... ...desde luego que todos... ...hemos vivido historias... ...que que mejor no contamos ¿verdad?... ...y y preferimos... eh, ...no... ...que que nadie sepa... ...es común en encogernos de hombros... ...y valorar y decir pues... ...yo soy así... Yo, bueno, me comporto de esta manera. San Agustín, en cambio, afronta su vida con descarnada entereza. Y y es verdad que San Agustín, a pesar de haber vivido un pasado turbio, eso no le impidió vivir un futuro eh, esplendoroso, basado en la esperanza, en la esperanza cristiana. Por supuesto, ahora conocemos a San Agustín como santo así que eh, uno piensa bueno, tampoco ha sido tan malo ¿no? efectivamente, tuvo un momento de conversión y a partir de la conversión pues su vida cambió radicalmente, ¿qué pasó antes de la conversión? bueno, pues que San Agustín eh, ¿qué era antes de convertirse? pues era un ladrón ¿por qué? Eh, lo dicen las confesiones eh, San Agustín y sus compañeros robaron todas las peras de un árbol a un vecino, él lo cuenta y, y como él se regodeaba en ese acto y arrojaron la fruta a los cerdos, ni siquiera fue para comerla a ellos. Puede que parezca un crimen menor, una, pues una chiquillada, pero en su mente este hecho arrojaba una larga sombra porque no se comió las peras y porque ni siquiera tenía hambre. Fue un robo por el puro placer de robar, y esto lo escribe en las confesiones. Y por eso se escandalizaba de sí mismo, ¿no? escribió en las confesiones que nos complació mucho más porque estaba prohibido como estaba prohibido el robón también, eh, además de ser un ladrón era un playboy y él, y él lo describe así el Agustín adolescente llevó su obsesión por las chicas a un nivel estratosférico según explica en aquella época, a sus 16 años escribe literalmente, lo voy a leer el, el frenesí había hecho mella en mí y me rendí por completo a la lujuria y es verdad que esta obsesión por la lujuria y por las mujeres creció eh, continuamente en, en su vida y eh, llegó a ser un apetito sexual descontrolado, él no podía controlarlo. También o- otro dato interesante del San Agustín previo a la conversión, él, él era hijo eh, de, eh, pues, extramatrimonial, ¿no? ¿Por qué? Eh, p- perdón, era padre de un hijo extramatrimonial porque él, él eh, pues se juntó con una mujer, con su amante, y él tuvo un hijo que se llamó Adeodato. Claro, con ese nombre pues uno puede pensar pues qué, qué se puede esperar, no pero, pero es verdad que, que él eh, convivía con esta persona, con esta mujer, y, y convivió durante mucho tiempo, pero no quedaba ahí la historia de San Agustín, tenía otra amante, ¿no? porque eh, cuando él, él decide acercarse a Dios, pues decide abandonar a esa, a esa mujer con la que estuvo 18 años, pero se juntó a otra. Entonces, San Agustín tampoco era un dechado de de virtudes. ¿Por qué? Porque no podía estar eh, sin sin relaciones sexuales. Él decía que era un esclavo de la lujuria y por eso se juntó a otra mujer. E incluso él cuenta en las confesiones cómo no solamente destrozó la vida de estas dos mujeres, sino también la de su madre, ¿no? eh, es decir, no solo cayó en una vida de libertinaje, sino que por sus, sus acciones causó un daño profundo especialmente a su madre, porque su madre vivía desconsolada eh, preguntándose qué podía haber hecho mal para crear un hijo tan vicioso, es verdad ...que era un muchacho lleno de vicios... ...y sin embargo, fíjense qué maravilla... ...a pesar de este dechado de vicios... ...pues que era un ladrón... ...que que era un playboy... ...le encantaban las mujeres... ...y que no era fiel ni siquiera a su mujer, etcétera... ...y sin embargo, una vez que se convirtió... ...pues llegó a ser el gran santo que nosotros conocemos... Es una columna de la historia de la Iglesia, por supuesto, es un hombre excepcional. Y si les parece, vamos a detenernos hoy en la vida de San Agustín, en su en sus ires y venires, en sus avatares, en su forma de vivir la vida, en, en ese libro esencial que es el de las confesiones. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero si no han tenido ocasión, creo que es un libro que todos los cristianos deberíamos leer por lo menos una vez en la vida, ¿no? porque es un libro excepcional, es, es, eh, en su género es único. ¿Por qué? Porque no solamente por ser uno de los primeros que escribió tan descarnadamente la propia vida, sino porque fue eh, base para que muchos otros después eh, pues, se retractaran de su vida y comunicaran el gran don que Dios les había hecho con la conversión. Por eso, si ¿sí les parece, vamos a, a detenernos hoy en San Agustín porque es una figura excepcional y porque ha sido un pilar de la Iglesia. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches. Tú has
1: las confesiones, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Hace... ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué impresión te produjo? Bueno,
0: mm, eh, la, lo leí hace mucho tiempo, pero con lo que me quedo es con el planteamiento que tenía del tiempo. Lo del presente, ah. presente, presente, pasado, presente, futuro, ah, claro. me impresionó. Es lo que más recuerdo, claro. más allá de, de la anécdota de vital que efectivamente sí. construye mucho no, en, sí. en el imaginario de los santos, de lo que entendemos por un santo, pero eso es algo que se me ha quedado todo, ahí.
1: Claro, es que eh, no olvidemos que San Agustín eh, era filósofo antes de, de, de su conversión, era un gran filósofo, estuvo en el maniqueísmo y en el neoplatonismo, y eh, para él el tema del tiempo era una circunstancia especial en su desarrollo literario, por supuesto. No sé si Alex, del, Alex Gutiérrez, que está en el control de la ley de las confesiones, me, eh, lo ha estudiado, me dice, pero seguramente es un libro que a todos nos hace mucho bien. Pues si les parece, acompáñennos eh, en, esta, en esta noche para abordar el tema de San Agustín.
0: Buenas noches. y La Iglesia está repleta de historias de santos, de personas que han entregado y entregan día a día su vida por los demás, de eruditas, ascetas, místicos, pensadores. Por esto y mucho más nos gusta rescatar, ya no tanto del olvido, pero sí de la desmemoria, algunos de los grandes que han pasado por la historia de la Iglesia. Y hoy, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón Velasco, traemos a colación a Agustín de Hipona, más conocido como San, San Agustín, también llamado el doctor de la gracia, porque fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes genios de la humanidad. Fue un autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, como les hemos adelantado, siendo las confesiones y la ciudad de Dios sus obras más destacadas. Nació en el 354 y murió a la edad de 76 años, era argelino de padre pagano, patricio, y de madre cristiana, Mónica, puesta por la iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probada, puesto que fue una madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas. Y bueno, San Agustín se educó en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago, la Iglesia Católica lo acogió mediante el bautismo en, en, el, en el 87, fíjense, casi, eh, bueno, 33 años después, fue ordenado presbítero de Hipona, después obispo de la ciudad, y el 24 de agosto de 400, del 410 entraron en Roma por la puerta salaria las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego, y esta desgracia motivó que San Agustín predicase su sermón sobre la caída de Roma y escribiera La ciudad de Dios. Dos decenios después, las huestes de Genserico asediaron Hipona, donde eh, el obispo murió en, 400, en el 430. Como ven, el programa de esta noche viene muy cargadito. Eh, vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la iglesia para tener esta noche así de primera mano un testimonio más del servicio de los hombres, concretamente de, de un santo, uno de los buenos, eh, al Señor. Así que comenzamos. Y antes de preguntarle al José Ramón Vela, al, al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en apuntes que, que tienen que ver con, con lo que estamos tratando esta noche, que, que no es otra cosa que al, al gran santo eh, San Agustín, y arrancamos con unos cuantos apuntes. A quien primero hay que mirar sin duda es a Santa Mónica, que es la madre de San Agustín. Mónica le enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo se entregó a la oración constante eh, en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre y en en Tagaste Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Madaura a realizar estudios de gramática. Agustín destacó en el estudio de las letras, mostró un gran interés hacia la literatura, sobre todo la griega clásica, y además eh, tenía el don de la elocuencia durante sus años de estudiante en Cartago. Desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro, al mismo tiempo gustaba en gran medida de recibir halagos y le gustaba mucho la fama, que, que además encontró fácilmente en aquellos primeros años de juventud. Durante su estancia en Cartago mostró su genio retórico y sobresalió en en concursos poéticos, certámenes públicos y aunque se dejaba llevar por sus pasiones y seguía abiertamente eh, los impulsos de su espíritu sensual, no abandonó sus estudios, sobre todo los de filosofía, y años después el mismo San Agustín eh, realizaría una fuerte crítica sobre esta primera etapa de juventud en, en su libro de las confesiones". A los 19 años, la lectura de Hortensius de Cicerón despertó en la mente de San Agustín el espíritu de especulación y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, ciencia en la que sobresalió, y durante esta época el joven Agustín conoció a una mujer con la que mantuvo una relación estable durante 14 años y con la que tuvo ese hijo que antes comentábamos, Adeodato. En la búsqueda incansable de respuestas al problema de la verdad, San Agustín pasó de una escuela filosófica a otra sin encontrar en ninguna la verdadera respuesta. Y finalmente abrazó en esos comienzos, como tú decías, el maniqueísmo.
1: Claro, el el maniqueísmo, como tú sabes, Siria, y nuestros oyentes también lo saben perfectamente, es esa doctrina filosófica que eh, se debate siempre entre los extremos, los polos opuestos, el bien y el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y claro, en ese maniqueísmo, eh, el dios de los maniqueos es un dios eh, que, que poco tiene que ver con el dios judío-cristiano. ¿no? Entonces, digamos que, que eh, eh, San Agustín creció en una visión de dios pues muy contraria a, a, a ese dios de misericordia que nosotros vemos. ¿no? Eh, en, en, para los maniqueos, el bien y el mal tienen la misma entidad. Para nosotros no, para nosotros los cristianos, el, el mal siempre es defecto de bien, porque Dios ha hecho las cosas bien, Dios ha creado al hombre en justicia y santidad verdadera. El pecado original es el que ha introducido el mal del mundo, pero esto para los maniqueos no tenía sentido. Por eso, eh, San Agustín dense cuenta que fue formado en esta visión dispar de... de de, de, de la realidad en la que bien y mal tienen la misma entidad. Para él va a ser un gran problema dilucidar el porqué del mal del mundo ¿no? y por qué ocurre lo que ocurre. Dense cuenta que Agustín, no solo en las confesiones, también escribió muchos textos y, y, y infinidad de homilías que luego fueron plasmadas en, el, en libros. Eh, piensen que, que Agustín es una fuente inagotable de experiencia filosófica y teológica. Y en este caso, el problema del mal, pues él él lo aborda en numerosas ocasiones y en algunas ocasiones él, él afirma, Dios permite el mal porque de eso saca bienes, porque claro, él distingue entre el mal físico, el mal metafísico y el mal moral, el mal físico sería precisamente lo que nos ocurre por nuestra condición humana, que es pues todas nuestras deficiencias físicas. El mal metafísico es por nuestra condición de seres inacabados, imperfectos, puesto que somos criaturas, puesto que somos seres contingentes, es decir, dependemos del ser necesario que es Dios. Y luego estaría el mal moral. El mal moral es producido por el pecado. Entonces dice San Agustín que el mal mal metafísico, por supuesto, no se puede evitar, porque eso es eh, lo que pertenece a nuestra condición eh, de criaturas. El mal físico en ocasiones se puede evitar y en otras no. Y el mal moral siempre se puede evitar. El mal moral es el que produce el pecado. Y dice San Agustín que siempre se puede evitar en nuestra vida pues a base de virtud.
0: Finalmente, bueno, pues estuvo durante unos años en, de la mano del maniqueísmo, pensando que era el sistema donde iba a poder encontrar un modelo para orientar su vida, pero finalmente decepcionado lo abandonó al considerar que era una doctrina simplista que, que además apoyaba la pasividad del bien ante el mal. Sumido en una gran frustración personal, decidió partir a Roma, que era la capital del Imperio Romano, y su madre, de hecho, quiso acompañarle. Pero a Agustín San Agustín le engañó y la dejó en tierra. En Roma, además, enfermó de gravedad. Que, y un apunte curioso, que San Agustín, como maniqueo y orador imperial en Milán, era el rival en oratoria del obispo Ambrosio de Milán. Y fue precisamente allí donde se produjo la última etapa antes de su conversión al cristianismo, que fue la más importante, sin duda. Por aquellos tiempos en Milán empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del citado obispo, del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y de su corazón. Y fue Ambrosio de Milán quien le hizo conocer los escritos de Plotino, las epístolas de Pablo de Tarso. Y a través de estos escritos fue como San Agustín fue abrazando de nuevo el cristianismo y decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Eh, Esta noticia se pueden imaginar que llenó de gozo el corazón de su madre, de Santa Mónica, que había viajado a Italia, ...para estar cerca de su hijo, por eso de la enfermedad... ...y y, y bueno, y se encargó además de buscarle un matrimonio... ...acorde con su estado social y dirigirla hacia el bautismo... ...pero eh, San Agustín en lugar de optar por casarse... ...con la mujer que Santa Mónica le había encontrado... ...decidió vivir en Ascesis. Eh, El obispo Ambrosio le ofreció la clave... ...para interpretar el Antiguo Testamento... ...encontrar en la Biblia la fuente de la fe...
1: Claro, y, fíjense, fíjate, sí. Iria y, y queridos amigos, cómo en la historia de la iglesia en tantísimas ocasiones se ha producido este, este fenómeno de, de personas santas como San Ambrosio que iluminan a otros y que por fin se logra la conversión. Piensen que eh, esa cadena de gracias se va extendiendo y eh, nosotros somos herederos de alguien que en algún momento ha vivido la fe con intensidad que ha entregado su vida por el Señor y nosotros somos herederos de esa fe de otros. Eh, y, y, y la gente santa produce santos, es evidente, no porque igual que San Ambrosio precisamente influyó tanto en San Agustín, de la misma manera los santos de nuestros tiempos, estoy pensando ahora mismo en San Pío de Petral, China, o Santa Teresa de Calcuta, o San Juan Pablo II, pues produce una estela de santidad. Eh, siempre al lado de un santo... Hay varios más que se santifican. Es evidente. Y y esto lo vemos en San Agustín claramente. Fíjense cómo la providencia de Dios va disponiendo que que estas personas se vayan uniendo. Uno puede pensar, hombre, qué casualidad que San Agustín conociera a San Ambrosio. No, no es casualidad. Es la mano providente del Señor que va guiando los hilos de la historia. Y que de repente provoca que este esta inteligencia superdotada, que era Agustín Dipona, que era un hombre excepcional, tenía una capacidad de no solamente de entender la filosofía, sino era un gran orador. En aquel tiempo ser orador era sinónimo de ser maestro en, en no solamente en el arte de comunicar, sino en... Eh, en, en la elaboración del discurso, en, en el sentido legal de, de la realidad, porque los, los oradores eran grandes defensores de la legalidad, por ejemplo. Estoy ahora pensando en Cicerón, que fue muchos años antes que. muchos siglos antes que que Agustín, pero sus discursos foráneos pues son todo un todo un ejemplo. Y lo mismo le ocurría a San Agustín. El estilo del, del Imperio Romano era que los oradores, los oradores lo hacían no por el plurito simplemente de, de recitar una, eh, los, los Cármina de Horacio o, o textos de la Antigüedad de Demóstenes. No, no, era porque realmente ellos usaban la oratoria como un medio para, eh, para defender los reos, para manifestarse ante un público, etcétera. Por lo tanto, San Agustín, dentro de la estructura intelectual del Imperio Romano, es un hombre de primerísimo nivel. Y fíjense que este hombre de primer nivel intelectual se junta con, con, con otro grandísimo personaje, que es San Ambrosio, también de primer nivel intelectual y de una vida santa y, y encomiable.
0: Según cuenta el mismo San Agustín, la, crisi, la crisis decisiva previa... A su conversión se dio estando en el jardín con, con su amigo Alipio, que, que estaba reflexionando sobre un ejemplo ¿no? de la voz de un niño de una casa vecina que decía «toma y lee». Y, y bueno, él entendiéndolo como una invitación divina, cogió la Biblia, la abrió justo por las cartas de San Pablo y leyó el siguiente pasaje «nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias». Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias.
1: Fíjate y fíjense, amigos, eh, como un texto de la Escritura, porque la Escritura es palabra viva, no es una novela cualquiera, un libro cualquiera, no, no es palabra viva y eficaz. Eh, por eso dice Isaías, es igual que la lluvia cae en tierra y no regresa al cielo, sino después de haber fecundado, pues del mismo modo, la palabra de Dios es. Eh, esa, ese, ese bálsamo que cae en nuestras almas y que nos regenera. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que al leer la palabra de Dios de alguna manera nuestras dificultades o a veces nuestros nuestros nubarrones vitales se, se aclaran a, a, Pues al leer esa palabra que nos ilumina? Eso le pasó a Agustín. Agustín, como bien decía Siria, escucha. él estaba en su huerta y escucha que detrás del muro unos niños están jugando un juego tole et que es toma y lee, toma y lee, y entonces él, él, él piensa que Dios le habla a través de ese juego de niños, de esas voces de niños que se en el otro lado del muro, y efectivamente, toma ese texto de San Pablo. Fíjense qué, qué, qué interesante es esto. Eh, la misma palabra de Dios que leyó San Agustín y que le hizo convertirse, es la palabra que lee un agustino que vendrá 15 siglos después, me estoy refiriendo a Lutero, Lutero también lee la palabra de Dios y también se deja impactar por esta palabra pero la actitud es muy distinta Agustín ante esa palabra se convierte cuando, cuando lee ese texto de, de, de nada de comilonas, de borracheras de, de, de vida de desenfreno sino acercarse a Jesucristo que es, que es la salvación lee eso y San Agustín que era un hombre dócil, un hombre humilde se convierte eh, en cambio Lutero eh, lee la palabra de Dios y ¿qué hace? Endurecer su corazón. Él endurece su corazón ante esa palabra ¿y, y ¿qué provoca? Provoca la escisión, provoca la ruptura, provoca la herejía. Eh, Lutero es, es uno de los más grandes herejes de, de la historia de la Iglesia, sin duda, ¿no? Que ha provocado el caos, en, pues no solamente en Europa, en Europa del siglo XVI y las guerras de religión, etcétera, sino la gran división que todavía hoy eh, permanece en la Iglesia. Fíjese qué distinto, y los dos, uno San Agustín, el fundador de los Agustinos, y otro Lutero, que era Agustino, de la orden de San Agustín. Y Sin embargo, fíjese qué diferente efecto Hace una misma palabra. Claro, eh, esto es muy interesante, yo creo, ¿no? A la, hora, a la hora de entender a Jesucristo es interesante entrar por aquí. El otro día me decía un muchacho, eh, en una pequeña diálogo, un debate que tuvimos, él me decía, no, no, si yo evangelizo, porque yo hablo de Jesús de, hombre, depende cómo hablas de Jesús, cómo hablas de Jesús. Dice, no, pues hablo de Jesús y basta. Pero hablas de la Iglesia y hablas de, de los sacramentos y de, y de... No, no, solo de Jesús, claro. Y le decía, lo mismo hacía Lutero. Lutero también hablaba de Jesús. No basta hablar de Jesús. Evangelizar no es hablar de Jesús. Evangelizar es transmitir la palabra de Dios que se prolonga en precisamente en la Iglesia. ¿no? Y si no hay Iglesia pues ese Jesús queda desconectado, no es el Jesús real, es un Jesús inventado. Por eso nosotros siempre aludimos, las fuentes de la la teología de nuestra fe son la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio. Entonces, nuestro predicar de Jesús, nuestro hablar de Jesús, no se funda simplemente en la Escritura, como decía Lutero, no, 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 va más allá. Son 20 siglos de cristianismo que ha ido especificando, aclarando precisamente esa palabra del Señor. Entonces, fíjense cómo, cómo Agustín, pues a raíz de leer este texto de la Escritura, se convierte y cambia de vida.
0: Qué buena práctica, ¿no, José Ramón? Eso de acudir a la Biblia, abrirla por donde sea, ¿no? Que nos habla también el Señor a través sí, de
1: eso. es verdad, pero mucha gente, no sé te pasa, Iria, que mucha gente me dice, bueno, yo leo la Escritura y no entiendo. Eh, o, o, o abro al azar y a veces leo frases que, 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 que me desbordan o que me sorprenden claro eh, para comprender la escritura es necesario eh, pues saber teología, claro, saber lo que la iglesia ha dicho durante 20 siglos dense cuenta que ha habido 20 siglos en los que personas tan sesudas tan inteligentes y tan santas como Agustín Dipona, pues han escudriñado la Escritura. Llevamos eh, desde los primeros padres, los padres apologetas, después los santos padres, los padres de la Iglesia, que que, que fueron escudriñando la Escritura, explicando. Miren, eh, yo les animo a ustedes a estudiar la teología, es fascinante, cuando... Cuanto más uno sabe de Dios, más le ama, es evidente. Cuanto más conoces la Escritura y más te empapas del sentido profundo de la Escritura, pues es evidente que que amas más al Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura, que es palabra viva y eficaz, entra en ti y no entra como una palabra sin más, sino precisamente... eh, el Espíritu y la Iglesia te van explicando eh, pues, el sentido. ¿no? ¿Recuerdan ese, ese pasaje en el que a, aquel, aquel rey se encuentra con Felipe, el apóstol Felipe, y, y está leyendo la Escritura? Y Felipe le pregunta, ¿y entiendes? Dice, no, si no tengo nadie que me lo explique. Y entonces eh, Felipe, el, el, el apóstol, se lo explica, y al final eh, se bautiza aquel hombre. ¿no? Pues... Esa es la realidad. La realidad es que es que nosotros estamos llamados no solamente a, a amar la Escritura por sí, sino a entenderla en la medida en que podemos entenderla. Llevamos 20 siglos explicando la Escritura, luego algo sí se sabe, ¿no? Eh, yo no sé si tú, Iria, eh, te pasa eso de, de coger la Escritura en ocasiones y mm. no entender pasajes, etcétera Sí, claro. ¿Y tú sí. qué haces, Iria?
0: Eh, bueno, m- m- medito, intento, no sé, intento no, no, desde claro, el cariño. Sí.
1: Hay, hay, hay notas a pie de página en, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Pero a veces las notas a pie de página no son suficientes. Entonces, a veces es bueno consultar en Internet, ustedes seguramente manejan Internet, pues ustedes ponen la cita y les salen comentarios... ...a esa cita de los santos padres, ¿no? No, no, no de cualquier persona... ...sino de los santos padres que son voz autorizada de la Iglesia.
0: Nada, tomen nota. Bueno, volvemos con San Agustín, que, que hubo que esperar al año 385... ...cuando Agustín de Hipona, a la edad de 31 años... ...se convirtió al cristianismo. Un año más tarde se consagró al estudio formal y metódico... ...de las ideas del cristianismo, renunció a su cátedra... ...y se retiró con su madre y unos compañeros cerca de Milán... ...para dedicarse por completo al estudio y a la meditación... ...y a los 33 años, es cuando fue bautizado en Milán... ...por el santo obispo Ambrosio. Ya bautizado, regresó a África, pero antes de embarcarse... ...su madre Mónica murió en Ostia, el puerto cerca de Roma. Imagínense también con la tristeza con la que tuvo que embarcar. Fue llegar a Tagaste y San Agustín vendió todos sus bienes... ...y lo que sacó lo repartió entre los pobres... ...se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad... ...para hacer allí vida monacal... ...años después esta experiencia fue la inspiración para su famosa regla... ...y a pesar de su búsqueda de la soledad y el aislamiento... ...la fama de San Agustín era tal que se extendió rápidamente por todo el país... ...fue ordenado sacerdote en Hipona y años más tarde eh, se consagró como obispo... ...la actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en su contra eh, de la ortodoxia, de la doctrina cristiana de aquel entonces, presidió concilios, eh, resolvió problemas de los más diversos que, que le presentaban también sus fieles, se, fre- se enfrentó como es normal a maniqueos, donatistas, arrianos, eh, participó en los concilios...
1: Claro, er- eran, tiempos, er- eran tiempos de grandes herejías. Fíjese, el tema de las herejías, ustedes saben que por ejemplo, una de las primeras herejías es el gnosticismo, ¿no? que es mm. del siglo I. Pues esa herejía ha vuelto muchas veces en la historia de la Iglesia. Hoy en día, la nueva era es un nuevo gnosticismo. Entonces, estas herejías que tú, que tú mencionabas ahora, por ejemplo, el arrianismo. Mm. Pues el arrianismo ha vuelto. ¿El arrianismo qué es? Es eh, afirmar eh, absolutamente la humanidad de Cristo, un hombre excelente, un hombre excelso, un hombre sin parangón, pero no Dios, que no era Dios. Entonces, esto que es una herejía de Arrio, en la cual estuvieron involucrados muchos obispos de la época, pues ha vuelto, ha vuelto de vez en cuando. Hoy en día hay algunos autores teológicos que que también siguen defendiendo posturas arrianas, ¿no? Entonces, quiero con esto decir que esas herejías que San Agustín Mm. combatió, hoy siguen vivas muchas de ellas. Entonces, los argumentos que usó San Agustín en el siglo IV sirven hoy. Esto es fascinante, ¿no? Por eso por eso leemos a los, a los padres de la Iglesia, a los santos padres. porque Porque lo que ellos dijeron son cuestiones fundamentales.
0: Ya como obispo escribió libros que lo posicionan como uno de los cuatro padres de la Iglesia, la vida de San Agustín fue, de hecho, un claro ejemplo de, del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores. Agustín, San Agustín murió en Hipona durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África. Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y hacia el 725 a Pavía, a la basílica de San Pietro il Chiel de Oro. ¿no? Eh, donde reposa hoy, ya saben, si quieren ir a verlo, pavía. Y hasta aquí unas pinceladas de la vida de este santo, que no fueron lo que se dice eh, muy comunes en la vida de lo que entendemos por santos, pero que nos tienen que servir de inspiración para sobre todo pues aspirar a la santidad sin excusas y ni concesiones.
1: Sí, yo insistiría mucho, Iria, y, eh, queridos amigos, en, en ¿cuáles fueron los orígenes de San Agustín? Fíjense, hasta que tuvo 33 años no se bautizó. Sí. Es decir, él, él pasó un proceso de conversión largo, eh, duro, porque no crean que una vez que leyó el texto de, de la carta de San Pablo ya se convirtió el siguiente día. No, no. Sí. Él dice cómo le costó y cómo en las, en las confesiones relata cómo eh, por una parte sentía la llamada de Dios a la santidad pero sentía también el arraigo que tenían los vicios en él. Y él dice en las confesiones que sentía como los vicios y las pasiones le decían, Agustín, nos dejas, nos abandonas. Sentía en su interior como las pasiones, las bajas pasiones, los vicios, pues reclamaban su parte y no le dejaban tranquilo. Y le costó mucho salir de la lujuria, sobre todo por eso eh, la conversión se fue dando paulatinamente, como sabemos.
0: Y José Ramón, ahora si te parece, podríamos profundizar en en dos aspectos relevantes, solo por mencionar unos pocos que, que tienen que ver con su teología y su pensamiento. Y comenzamos con la aparente dualidad de razón y fe, que San Agustín, predispuesto por la fe materna de su madre Santa Mónica, se aproxima al texto bíblico, no, a la Biblia, pero es eh, su mente la que no consigue penetrar en su interior. O dicho con otras palabras, la fe no es suficiente para acceder a las profundidades de la revelación de las Escrituras. A los 19 años se pasó al racionalismo, rechazó la fe en nombre de la razón, pero fue cambiando poco a poco de parecer hasta llegar a la conclusión de que la razón y la fe no están necesariamente en oposición, sino que son complementarias. Que la fe constituye una condición inicial y necesaria para penetrar en el misterio del cristianismo, pero no una condición final y suficiente, que es necesaria la razón. Según él, la fe es un modo de pensar asintiendo, y si no existiese el pensamiento, no existiría la fe por eso la inteligencia es la recompensa de la fe, la fe y la razón, como dos campos que se necesitan y que tienen que estar equilibrados y complementarios. Así,
1: resumiendo. Claro, claro, lo has dicho muy bien, Iria, porque el Papa Juan Pablo II, que escribió una encíclica esencial, eh, Fe y Razón, en latín fides et ratio, pues viene a decir esto mismo que tú has resumido tan brillantemente, pero lo dice el Papa en toda una encíclica, y él habla cómo eh, es absolutamente imprescindible recuperar eh, ese diálogo entre nuestro componente racional y y, y nuestra fe. Claro, dense cuenta que nuestra razón la ha creado Dios también, y Dios quiere eh, nuestro discurso racional. Entonces, fe y razón van íntimamente unidos de la mano. Esto lo logró San Agustín, por supuesto, lo han logrado eh, toda la Iglesia. Dense cuenta, sin ir más lejos, eh, volvamos a San Pablo. ¿San Pablo qué hace? San Pablo era un hombre excepcional, Era, era doctor en la ley judaica, Estuvo con Gilel en la, en la eh, el gran rabino. Él conocía muy bien el, el ámbito de la cultura griega. No olvidemos que cita a los griegos cuando eh, se acuerdan el discurso del aerópago. Él dice, eh, he visto que tenéis dioses, estatuas de dios para muchos eh, distintos dioses eh, y tenéis un al dios desconocido. Pues de ese os voy a hablar. Porque, como dicen vuestros poetas, Edita Píndaro, en él vivimos, nos movemos y existimos. Somos linaje de él. Es decir, San Pablo conoce los clásicos griegos, incluso la estructura de sus discursos es una estructura perfectamente asimilable a los grandes clásicos. Entonces, digamos que Pablo, San Pablo, es un hombre eh, con una cultura extensísima, la cultura, eh, por supuesto, judía porque él era rabino, la cultura griega, y, y también era, era ciudadano romano, por lo tanto conocía la cultura latina. Entonces, eh, es un hombre inteligente, es un hombre forjado en, en la cultura del momento y que quiere aportar eh, pues ese baje cultural para eh, manifestar, la fe, manifestar la fe en Jesucristo. Entonces, San Pablo es un hombre excepcional que une perfectamente estos dos aspectos. Y San Agustín, cuatro siglos después de San Pablo, pues ¿qué hace? Eh, Continuando la estela de de San Pablo y los padres apologetas y los primeros padres de la Iglesia, busca dar razones de nuestra fe, fe. por eso yo creo que es es un hombre siempre actual y, y, y que tiene que estar siempre presente en nuestra vida.
0: Con respecto a lo que decíamos al principio, la concepción del tiempo... San Agustín expresa de manera paradójica la perplejidad que le genera la noción del tiempo, ¿no? ¿Qué, qué es el tiempo? Se plantea. Eh, si nadie me lo pregunta, eso es lo que responde, lo sé. Si debo explicarlo, ya no lo sé. A mí claro, me encanta eso que dice, claro, si nadie claro. me lo pregunta, lo sé. Si debo explicarlo, yo no lo sé. Y es a partir de esta perplejidad eh, donde ensaya esa fecunda reflexión ontológica sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la eternidad, el hecho que el Dios cristiano sea un Dios creador, pero no creado, se desprende que de ahí se desprende que su naturaleza temporal es radicalmente distinta a la de sus criaturas, ¿no, José Ramón? Claro, bueno.
1: claro, dense cuenta que para Agustín, San Agustín, el hecho de que Dios sea creador, y, y él se introduce en, en esta égira de, 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 del Dios que crea por amor, a él le abre un horizonte eh, increíble. Entonces, realmente, para San Agustín, ¿El tiempo que es? El tiempo es una oportunidad, es una oportunidad de, de vivir en el Señor con gratitud, pero siempre con la mirada puesta en, en la vida eterna. Por lo tanto, esa, esa, esa dimensión tiempo y eternidad está continuamente presente. Dense cuenta que esto luego también ha tenido mucha repercusión en muchos autores, tanto católicos como protestantes. Estoy ahora pensando en Jürgen Kierkegaard, Søren Kierkegaard, eh, también tiene eh, varios escritos sobre esta intensidad de la relación entre el tiempo y la eternidad. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros estamos viviendo un tiempo siempre abiertos a, a la voluntad de Dios y a esa eternidad que no se acaba, ¿no? Por lo tanto, estamos fascinados por la eternidad.
0: Por cierto, José Ramón, ¿qué opinaba o cómo teorizó San Agustín a propósito del libre albedrío? Al petrillo, ¿no? Que, que era cuando decía que que bueno que Dios creó todo bueno, que el mal no es una entidad positiva. ¿no? Claro, eh, lo hablábamos
1: no. antes, sí. Eh, sí. Sencillamente, claro, él, él tiene que hacer, como decíamos antes, la réplica al, al maniqueísmo, del cual él había él había sido uno de los principales exponentes. ¿no? Y, y efectivamente, como decíamos antes, eh, el, el mal no tiene esencia, la, la, no, no, no es subsistente, porque, eh, porque el mal es ausencia de bien. Por lo tanto, eh, San Agustín va a defender que Dios, que es el sumo bien, no puede crear el mal. Es es metafísicamente imposible. El mal lo genera, por lo que decíamos antes, nuestra condición de criaturas y nuestro pecado personal. Entonces, por ahí viene eh, ese mal. Y el libre albedrío es precisamente esa capacidad que tenemos de elegir el bien mejor. Claro, aquí iria y amigos mucha gente piensa que la libertad es elegir entre el bien y el mal no es así no es así porque el mal no es objeto de no debe ser no debe ser objeto de nuestra elección sino el bien mejor el bien que nos perfecciona de tal manera que dios es infinitamente libre esto es muy interesante uno dice no es que dios como no va a ser libre dios es el infinitamente libre pero dios no puede elegir el mal evidentemente no porque el mal es ausencia total de bien y metafísicamente es imposible que Dios elija el mal. Por lo tanto, Dios es libre, eh, por supuesto, eh, y y nosotros también en nuestra medida somos libres de elegir el bien que más nos perfecciona, porque es el fin del hombre, buscar la perfección en la medida de nuestras posibilidades.
0: Esto que tú planteas es un pensamiento que se llama optimismo metafísico agustiniano. Para que veas así con esas palabras. Bueno, al final Agustín sugiere que que veamos el mundo como algo bello. Y aunque el mal exista, contribuye a un bien general mayor que la ausencia del mismo. Así, Así como este ejemplo me gusta mucho, como las disonancias musicales que pueden hacer más hermosa una melodía. Y para terminar, por curiosidad, José Ramón, ¿qué libro recomendarías para entender la figura de San Agustín o para asomarnos a su universo vital...? No, bueno, hemos citado, hemos hablado, sí, de las confesiones, que es un libro necesario, ¿no?
1: Es imprescindible leerlas. Dese cuenta de una cosa, que, que tú irías... Bueno, iría saben ustedes que es experta en, en literatura, a, a, además de ser poeta. No sé, saben que acaba de publicar un, un, un volumen excepcional que, que se ha vendido, vamos, ha vendido con muchas librerías porque, porque ella hace, eh, escribe poesía. y Se titula Allí donde no hay, Allí donde no hay que es un libro... ¿Qué significa el título, iría allí donde no hay?
0: Nada, mira que me lo han preguntado y nunca respondo, pero claro, no, esto pa- es
1: como el tiempo de San Agustín, claro. que si me lo preguntas no lo sé y si no me lo preguntas lo sé. Bueno,
0: básicamente por una cita del Deuteronomio que, eh, que aparece en el libro del Deuteronomio que dice yo tengo 120 años, ya no puedo andar de un lado para otro, además el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. Y entonces al otro lado del Jordán, exacto, se lo hizo a Moisés. Sí. Y me impresionó muchísimo porque pensé que Moisés ya no solo era ese hombre con barba blanca que había estado caminando 40 años por el desierto. Bueno, me impresionó tanto que me imaginé como algo más allá del Jordán, que era donde en realidad sí que había llegado Moisés. Moisés en el fondo fue el que salió ganando porque se quedó con el Jordán y más allá, donde no llegó, ¿no? Tiene un poco que con ver con lista. esos límites. Está en el Monte Oreb? Sí, sí.
1: Pues así. ¿ah, bueno, en eh,
0: no, en Jordania no, perdón. <risa> no, no, no. Claro, no, claro. no Rep, eh, no, lo menciono. perdón.
1: No. Desde, desde allí se ve, desde, desde ese monte se ve claro, toda la tierra prometida. Llegó, ¿no? y entonces con su vista lo vio, pero, pero allí quedó enterrado. Y sí. no se sabe dónde está la tumba exactamente, pero allí está. Es impresionante. Bueno, pues ya saben, hablando de San Agustín y de, de ese gran escritor, pues aquí tienen Allí donde no hay, que ha escrito Iria Fernández, que está publicado en el sastre de Apollinaire que esto se consigue, pues supongo que en internet, si, si ponemos Iria Fernández Silva, pues saldrá el título, ¿no? Pero me preguntabas antes... Por aparte, algún libro de, de San Agustín, libro, te lo agradezco. De, libro, de, de un libro de San Agustín, claro, yo creo que es esencial leer las confesiones, ¿no? si no lo han leído, eh, es un libro obligado. porque Fíjense, San Agustín ha sido... Eh, Digamos, el teólogo de cabecera, si me permiten, los teólogos, durante muchos siglos, casi hasta Santo Tomás, eh, el mundo medieval se nutría fundamentalmente. de la teología agustiniana. No olvidemos que San Benito hace su. perdón. eh, formula. Su, su regla benedictina, su regla para los monasterios, en base a este libro esencial que han sido las confesiones y los textos de San Agustín. Por lo tanto, es un libro esencial que hasta el siglo, ya les digo, hasta que hasta que Santo Tomás de Aquino publica la suma teológica y publica sus textos, eh, que ya es el siglo XIII. Dense cuenta que Santo Tomás de Aquino muere en 1274, por lo tanto, pleno siglo XIII. Desde el siglo V hasta el XIII. Las obras de San Agustín son las que brillan con luz propia. Después también, por supuesto, pero digamos que Santo Tomás completa perfectamente este gran trabajo de Agustín.
0: Existirá la verdad aunque el mundo perezca. Así es como ponemos fin a esta aproximación a la figura de San Agustín. Es una frase suya, existirá la verdad aunque el mundo perezca. Ahora que está tan de moda, José Ramón, y ya termino, esto de hablar de mi verdad, Yo vengo a hablar de mi verdad, yo defiendo mi verdad, él defiende su verdad, que es algo como ontológicamente incompatible, ¿no? Pues fíjense, San Agustín en el siglo IV, existirá la verdad aunque el mundo perezca.
1: Claro, era un gran buscador de la verdad, ¿no? Y él siempre decía, eh, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera, en las cosas, y tú estabas dentro. Claro, San Agustín es un grandísimo buscador de la verdad. Está continuamente, precisamente porque era una mente muy inquieta, era muy inteligente, pues no le bastaba con cualquier verdad. Como les decía antes, él pasó por el maniqueísmo, el platonismo, hasta que por fin encontró la verdad de Dios y descansó. ¿A cuánta gente le pasa esto, Iria y queridos amigos, que... Siguen preguntándose por la verdad, incluso mucha gente que se nos manifiesta, ateos, agnósticos, y, y vuelven otra vez a preguntarse, bueno, ¿y dónde cuál es la verdad? Y la verdad plena. ¿Y, y cuántas veces nos ocurre que, que nos plantean, bueno, y, y, y después de esta vida, ¿qué? ¿Y, y Dios por qué? Y, y se lo explicas, y, claro, a veces les falta esa luz de la fe, para aceptar la verdad en su vida, porque es verdad que, que la verdad al final no es simplemente una adhesión intelectiva, también hay una adhesión cordial, es decir, toda nuestra vida se implica con esa verdad que se nos... fíjese. San, ben, San Benedicto XVI t- tiene un texto que es fascinante, hablando sobre el tema de la verdad, dice, nosotros los cristianos no poseemos la verdad, la verdad nos posee a nosotros, vivimos bajo ese gran paraguas de la verdad, esto es fascinante, desde que Cristo dijo yo soy la verdad, camino a la verdad y la vida, claro, la verdad nos posee a nosotros. Entonces podemos ir eh, con alegría por el mundo diciendo no, no es que yo tenga la verdad como cristiano, es que la verdad me tiene a mí, Dios me tiene a mí.
0: Pues muchísimas gracias José Ramón, quedan bastantes interrogantes imagino, pero bueno, con esto ya tienen para hacer de boca y ya saben que les esperamos en, en, en el correo electrónico la es por si quieren dejarnos alguna sugerencia, algún comentario, es la manera que tenemos, de es nuestra ventana al mundo exterior, así que eh, les esperamos en la red.
1: y precisamente en este este tema de la lucierna que hemos tratado de san agustín no podemos dejar de lado a la gran mujer que fue santa mónica por supuesto porque yo no diría aquello detrás de un gran hombre y una gran mujer porque eso puede sonar muy machista y no y no es nuestro estilo sino detrás de un gran santo como san agustín hay toda una dedicación de su madre y de, ...y de la oración de la madre, ¿no? Y estoy pensando ahora en tantas madres que piden por sus hijos. ¿Quién era Santa Mónica? Pues Santa Mónica fue ejemplar, como lo describen en, en las confesiones... ...fue una ejemplar hija, esposa, madre, eh, nuera, suegra, abuela... ...¿no? Porque también fue abuela... ...en un ambiente no fácil, incluso adverso... ...porque es verdad que eh, Santa Mónica recibió educación cristiana desde pequeña... ...sobre todo gracias a una empleada que trabajaba eh, en casa de Mónica... Y, pero fue dada en matrimonio, pues las cosas de la vida, a un hombre llamado Patricio, que era muy violento y no era nada cristiano. De hecho, Patricio introdujo a Agustín pues en la sexualidad desenfrenada. ¿no? Pero Mónica supo ser amable, prudente y, y fue profundamente paciente y amorosa con su esposo. Eh, ella tuvo tres hijos, Santa Mónica. Los dos pequeños eran dóciles y sencillos, pero el mayor, Agustín que era brillante, como hemos dicho, pero eh, tenía eh, un carácter bastante bastante controvertido. Las amigas de Mónica se sorprendían que ella no peleara con su esposo eh, y, y se sorprendían también que, de que no la golpeara, de hecho lo dicen en, en las confesiones, no lo, que, lo cual era común en, en aquel tiempo. Claro, para nosotros esto es aberrante, pero, pero estamos en el siglo IV. ¿no? Mónica les decía que para pelearse se necesitan dos, y ella jamás estaba dispuesta a, a ponerse violenta con su esposo, que él si sí era violento e infiel. Eh, más bien, ella supo ganárselo. Y fíjense, se lo ganó con la oración y la dulzura, incluso se convirtió patricio, se convirtió y se bautizó antes de morir. Eh, por eso, fíjense cómo, cómo es un ejemplo de, de esa mansidumbre que lleva a Dios. Pero las frecuentes y abundantes lágrimas de Santa Mónica, sobre todo eran dedicadas a su hijo San Agustín. Eran producidas por San Agustín, por Agustín en aquel tiempo. ¿no? Porque andaba perdido en ideas y costumbres. A pesar, como ya hemos dicho, que recibió una educación cristiana de pequeño, eh, no fue bautizado de pequeño. Y entonces Agustín vivía separado de Dios y de la verdad auténtica. Pero su madre continuamente le invitaba a rezar, le invitaba a unirse a Dios, eh, le invitaba a la conversión. Ustedes saben que que Agustín primero estuvo en Roma y luego pasó a Milán, como hemos dicho antes, donde aceptó dar clases, y allí, eh, pues precisamente Santa Mónica vivía con Agustín en Milán. Y Santa Mónica fue un día a hablar con con el obispo Ambrosio, pues porque, porque estaba muy desanimada Santa Mónica, porque sentía que, que sus oraciones, sus lágrimas, sus consejos no calaban en Agustín. Y, y Ambrosio le profetizó algo que ustedes muchos de ustedes seguramente conocen. Le dijo, vete en paz, Mónica, porque es imposible que un hijo que te ha costado tantas lágrimas se pueda perder. Y efectivamente, aquel hijo que en tantas lágrimas costó, pues se convirtió y llegó a ser el, un, un paradigma del cristianismo. Fíjense que yo yo quisiera esta tarde animar, esta noche animar a a todas las personas que piden por otros, no solo las madres sino padres, hermanos los sacerdotes que pedimos por, por la conversión de tantas personas, no nos podemos desanimar, es decir las almas que nos han costado lágrimas, que nos han costado esfuerzo, que nos han costado muchos ratos de oración, no se pierden. Yo estoy convencido que Dios obrará su misericordia si nosotros se lo hemos pedido con fe si nosotros se lo hemos pedido con fe, ¿no? Porque al final eh, esas almas se volverán a Dios como San Agustín y dirán, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Y de forma como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, Señor, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste, clamaste... Quebrantaste mi sordera, Señor. Brillaste y replandeciste y curaste mi, zorguera, mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sé de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Este texto que escribió San Agustín en las confesiones es, preci- es precioso. Como el Señor cuando irrumpe en la vida de alguien pues todo lo hace nuevo. ¿no? Por eso confiemos en el Señor y en esta noche eh, redoblemos nuestra oración por las almas que nos han sido encomendadas. Y repito, no solamente a las madres, sino a los padres, a los hermanos, a los sacerdotes, a las religiosas que están en los conventos rezando, pues es necesario redoblar nuestra intensidad de oración para arrancar a las almas del pecado y que se conviertan al Señor. Pues hasta aquí hemos, eh, hemos llegado. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, las Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.